0: 收听《造华与古惑仔》第六十八集，刚刚顿了一下哦，差点讲成《理财达人秀》。<笑>好，两个节目有什么不一样呢？好，《理财达人秀》因为是电视跟网络同时播出嘛，然后里面会有比较多个股的标的啦，然后也比较符合电视的规范。哦，那因为金管会盯得很紧<笑> ，NCC 也盯得很紧，<笑>所以我们要谨慎小心。那这个 p a r k e s t 就比较是造华的小空间啦，真心话大
1: 冒险、哦。对啦，對對對常
0: 常有真心话，但是大家还是要留意哦。即使是真心话，有时候也要小心讲，
1: <笑>因为后来发
0: 现很多媒体会拿去抄、欸我、哦、会拿去抄那我们内容去抄，可能觉得比较活泼有趣吧。好，礼拜五我想大家一定知道我身边有固定的男伴
1: ，就是我。哎呦，好不好？射
0: 手座也是很专情的。
1: 哎、欸，射手座确实是，但是我觉得射手座的专情呢，嗯、不是那么 pure 的专情。哎呦，怎樣为什么呢？因为他算是有点怕麻烦。呃，哦、就比方说，呃、<笑>如果外遇啊，我、嗯、还要处理很多事情好、啊，好烦啊！算了算了，太麻烦了。阿格丽现在在讲
0: 他的心声。<算>一,<笑>一般来说，都是我老婆那么正，对不对？胸部又那么大，<笑>做菜又好吃，小孩又生得那么可爱，又那么爱我，<然>我脾气又很好。当然都有啦，就是
1: 综合这个评估。<笑>之后的一个结果对。对
0: ，但是阿格丽说，嗯，因为我只是怕麻烦。<笑><笑>喂，这什么,什么？哎、欸，不要
1: 不要带坏风向，好不好？好好不是这样
0: 。其实射手座专情也是因为没得选啦，因为礼拜五阿格丽才来嘛。<对><笑>一到四他不来，其实,其实是这样、嗯，没得选就只好选
1: 那样。不要那么老实，好不好
0: ？好，没有，因为阿格丽回答问题，我觉得又专业又诚恳，所以在赵华宇《古惑仔》留言的人真的很多很多，指名是给阿格丽。那阿格丽因为对个股的基本面哈和它的价。值。直面都研究得很深入，真的是言之有物哦，所以我也不得不累积比较多的题目，都是给阿格丽啦。好，那今天最大的新闻呢是什么呢？就是昨天央行也跟进哦，宣布升息一码，这在台湾非常非常罕见。我们知道前几年因为疫情啦，还有中美贸易战有一些冲击的时候，我们是偏向降息环境。等于说，从二零我记得一一年到现在吧，升一码这个幅度是第一次看到、哦，十年首见。对，十年首见升一码，好，一码是零点二五帕，好像也没有很多。好，只是美国说他可能升完一码之后还要再升七次啊，升六次，那就总共一年有七码，七码听起来就有点可怕,咯、哎、可怕了、哦，就有点可怕。哦、对对好，台湾升一码，央行总裁杨金龙说这是一个勇敢的决定。为什么？因为台湾人好像对升息有点感冒，为什么呢？升<也>息不是你的存款利息也会也会上升吗？为什么要感冒？因
1: 为存款比较少，负债比较多。
0: <笑>啊，格力一语道破，<笑>你可以想想哦，你存在银行的现金或定存比较多，还是你的房贷背得比较多？
1: 所以就很能理解这件事了、
0: 啊。好，所以升息其实首当其冲哦，可能你不太在意你的存款一年多个一两千。可是你的房贷可能每个月就要多一两千呢？对哦
1: ，哦你以这个贷款一千万来算，二十年期大概多一一五八每个月多付出的这个房贷加利息的总和啦。哎，欸嗯、一个月 <30 S 1> 一一五八
0: 多哎，嗯、对，然
1: 后三十年的话，一个月是多一千两百多块，嗯、所以一年下来也是多一万多块，嗯，算是蛮有感的有感。有
0: 感<對><的>有感，真的太多了。好，所以今天阿格丽要讲一下这个升息环境，可能一般人还在想，到底对我的荷包会造成什么冲击？正面、反面有什么
1: ？对，那我觉得首当其冲呢，就是大家的这个贷款的利息啊，像我贷款的利息，我直接跟大家公告好不好？好，只有在这里敢讲，好不好？好哦升一码，我大概要多缴五千块的房贷。
0: 等一下，大家回推一下哦。回推就自己回推一下哦。刚刚讲一千万的房贷哦，一个月多一一五八哦。阿格丽他现在升息一码，他要多付五千块的房贷。但是先
1: 跟大家讲一下，吓
0: 死人！其实其实买什么豪宅，其
1: 实不是每个月多缴呃五千块的总额啦，是因为你多付。比方说，我们刚刚讲到，你每个月多缴一千多块，但是其实你多缴的利息是增加的。嗯，因为你原本还的本金里面。啊呃,呃，还的本金呢，在现在升息后，本金的比例会减少，利息的比例会上升、嗯、哦。所以呃，我每个月多缴五千多块的话，以这个房贷的总额，每个月大概多三千多了哦。對,对对，<好>大概多三千多、嗯、哦。不然我要讲一下，不然在大家不知道怎么换算，乱换算，
0: 大家就想哇，买了个几亿的房子。<笑>对对对，没有
1: 没有没有几亿哈、哦，好不好？哦、所以呢，这个升息势必是对大家的这个贷款啊，首当其冲，但是。我平心而论、啊嗯、因为大家是爽日子过过过惯了，对，其实现在只是利率回到疫情前的水准，嗯、所以在疫情前大家缴得起房贷的话，那没有道理现在缴不起、嗯哦，所以我觉得大家也不用太过于的担心，因为很多人的担心并不是来自于这次升息一码，嗯、而是恐慌，就哎、欸，美国说剩下六次利率会议每次都要升一码的话，那台湾如果跟进，哇嘞，那。到时候我讲了出房贷吗？嗯、我跟大家讲，应该是不会。为什么呢？因为美国在这个疫情爆发之后，因为无限 QE 嘛，<對 S 1> 那货币宽松嘛，其实降了六码。嗯，哦，那台湾在同期是降了一码，所以现在台湾升了一码。这个杨金龙说很勇敢，为什么？因为已经瞬间回到疫情前的水位了。嗯，可是美国。它虽然要升好多次，你听起来哦，这个幅度很大，但其实它离它疫情前这个利率的水准还有很大的一段距离，所以大家不用担心说，哎，美国要持续升，台湾会不会升到无法无天？应该是不会
0: 了。嗯，好。嗯，我不得不说，台湾的政府吼，对于民间一些不管是利率或是物价，其实有一定的控管力道、欸。哎，好，新台币的升贬值，然后包括说这个升息降息，我们都是属于温和的，我们不太可能有剧烈的变动。对，就长期以来一直是这样。包括连物价，好，美国通膨，你看 CPI 八，可能三月要到九，但是我们却都是二点多，已经很努力在控制，不不让蛋涨价，<對>就害得没有蛋。对，今年
1: 这个预估通膨，台湾大概两 percent 多一点。所以并不会像美国那么激烈。
0: 嗯，好，这个也是一个台湾特色。好，台湾特色，所以大家不用太担心。当然，很多人就会问了，升息当然，呃，房贷可能每个月多缴了一点钱。可是不管升降息，好像都会有一些受贿的产业，对不对？那其实节目哦之前常常也会提到。金融股有很多种，今年来说一定是银行类的哦，银行比重居多的，它会受惠于升息，因为赚放贷的利差钱嘛。寿险类的真的要留意哦，很多寿险类的呢，他们今年踩到了俄罗斯的债券的问题哈、哦，加上说今年股市的投资收益可能没有办法像去年那么好，有一些压力，所以这些也是要注意的。好，所以银行类的今年比较好。那有一个听众很厉害哦，他刚好留了一个言，很适合阿格。继续把这个话题做延伸，因为我们想到的是银行。那这一位留言的人想到的就是泛金融股哦，泛金融股刚好是阿格丽非常非常专长的一块哈、哦。好，所以干脆就直接来念留言，把这个话题往下走哈、哦。这个叫做南部的小菜鸡，我跟你讲，我现在有全世界的小菜鸡的概念，菜鸡好多哦。哦我是鸡员，我是鸡卷，鸡、哦、农。雞雞我希望大家赶快升级啦，好不好？不要变菜鸡啦，至少变个土鸡
1: 嘛。其实大家都谦虚而已、哦。其实都经济。像我以前在学校也都说我昨天没念书啊，嗯、对,對、哦、你你就是这种人，
0: 念台大都这种人。<笑>算了，好呵呵好五星好评哦。他问五星优质好节目，想请问赵华女生升息对租赁业的股票有什么影响？括号中租和润玉荣。好，目前有定期定额和趁最近低点逢低加码中租。好、哦，也看好，因为中租有做太阳能光电的布局。好，如果大家对阿格力很熟悉，一定知道阿格力有玉荣
1: 、中租和润，我都有，都有啦啊，三档你都有啊，有玉荣
0: 涨翻天。对哦，好，涨翻天。那今天阿格丽说他还是不看淡哦。好，怎么说
1: ？好，如果是以这个租赁业来讲，我先跟大家报告一下租赁业的现在股价的状况啊。因为目前这三只本一笔大概都很接近哈、哦。这个玉龙中租大概都在十五十六倍，那这个合润是在十八倍。所以的整体来说，他们并没有在他们本一笔相对的高档啊、呃。因为去年呢，中租的本一笔高档是二十倍，那合润呢前阵子也有到二十倍。所以现在整体租赁类股的评价部分呢？并没有到过热的一个情况哦，这是第一点。那第二呢？大家如果摊开租赁股的营收啊，你会发现非常非常的可怕。嗯、可怕不是不好的哦？是很厉害哦。比方说去年呢、啊，我们就以年初来讲好了。去年一月的时候，合润的月营收啊，大概是十三亿多的水准。可是呢，今年一月呢，已经到十八亿，快到十八亿了。哦，你从十三跳到快十八，哎，这是很大幅度的。那对很多这个电子股来说，哦，我的营收呃十三亿变十八亿我也有，我甚至翻倍。但是电子股常常花五百日红了、啊，因为这、嗯、哦今年订单比较多，明年不一定有。可是因为租赁类股它的放款啊，它都是这种合约性的。比方说你去啊、呃、买一台车的车贷，通常三到五年，现在进口车比较贵，大家贷到七年。那它一些设备的融资动辄也是三年五年哦，这样子以年为单位。所以呢，你看到现在的营收好。那下个月营收好，以及明年营收好了，这个几率就非常大。所以它营收具有堆叠性。你如果看它营收一直往上叠啊，哦，这个是几乎一去不复返哦。不管是合润、中书、玉龙，都是这样子的一个情况。所以租赁类股确实是一个很高成长的。例如说，像另外一家玉龙来说好了哦，玉龙去年的 EPS 十二点九六了，可是今年前两个月 EPS 已经二点七四，年增率三十八。哦，所以如果因为他年增率 38%。八、啊、去年赚13块，哇，今年这样一层，哦，不得了！因为我刚刚讲过嘛，合约保护的逻辑，所以今年前两个月 EPS 有 2.7， 那你三四月加起来有 2.7， 大家可以拭目以待，这个几率也是非常的高。哦，那所以整个租赁类股来说啊，目前本一笔并没有过热，而且基本面非常好，这是我为什么持续会在节目上。跟大家分享租赁的原因啦、啊。好，那我们回到还没有讲到这个中租，因为南部小菜鸡说他有定期定额期，趁最近的低点啊，逢低加码中租。对，我先跟你报告，菜鸡，我也跟你站在同一个阵线
0: ，<笑>所以你不在
1: ，我跟他，你跟
0: 老鸡，<笑>我,老我们的阿格力叫麦蒂 I 老鸡。<笑>好
1: ，好我跟他同一条阵线，为什么？我我帮我儿子定期定额中租。好，那也是每个月定期定额。那最近我也跟他一样在低点逢低加嘛。那为什么中珠最近会跌那么惨呢？它大概从两百七跌到两百三十七，因为啊，它的外资持股比重是这三档里面最高的。嗯哦，我没记错啊，大概七成以上都是这个外资的持股。对
0: ，所以当外资，那人家 KY 咩
1: ？对，所以当外资在撤资的时候，外资不是一直卖超台股嘛？嗯，那中珠就首当其冲，而且中珠是租赁三雄里面股、哦、本。最大的，它也是台湾五十的成分股，嗯、好，全指股。对，那它也是零零五五这个呃元大金融 ETF 的成分股之一。嗯、所以当整个呃大盘不好的时候，它受到牵连会比和润跟裕隆还要深。嗯、所以当未来你看到这个，你假设要做波段呢、啊，觉得接下来盘不好的话，你想要挑逆势的，你不能买中珠，嗯、因为它联动率很高。是，可是相对的，当整个盘大涨的时候。你看，在这两天，中珠从两百三涨到两百四十五，哎，它跟大盘联动，它比较活泼耶，对，它贝塔值是比较高的、嗯、哦，所以你要根据你自己的这个不同的操作的目的啊，来看待这三档。好，那他说啊，这个中珠在太阳能方面的布局也跟大家报告，其实中珠虽然是租赁公司，但是它是全台湾最大有太阳能收益的一家公司，嗯，贡献它 EPS 每年大概。呃，大概有两块的水准哦， oh. 哦，其实是赚很多钱哦，嗯、因为中储很厉害，它就是盖太阳能电厂，对，然后呢，你让你来认购，哦，让你来认购，它赚这个利差，嗯、然后你你如果想要放弃，是一种放贷耶、欸，对它其实是另类的设备的对，是
0: 一种放贷，嗯
1: ，那它如果这个你不想要这个太阳能的认购的时候，它还会帮你拍卖。嗯、他搞了自己的虾皮就对了，太阳能板的虾皮，嗯、然后再赚一次手续费，东西阴阳的地儿了啦，风险都不在他身上。对，
0: 转手的，
1: 对，嗯、不管你要转手还是你就是帮你卖，还是你要就是寄货，送电的，嗯、他全全抽。<笑>哦，所以租赁公司我觉得很好的一点特性是，未来这个世界以租代买跟租赁的这个风潮。只会有增无减，因为如果你看台湾租赁业的产值，嗯、每一年都在创新高了。嗯、好，那回到他说这个升息对租赁业的股票有什么影响？先跟大家报告啊，如果租赁业的营收没有增加的话，那升息是对他们是有伤害的。嗯，为什么呢？因为像我自己公司的车是跟中租做租购的。嗯，哦，这个三年的利率是固定的。嗯，所以当前两年整个。降息的环境的时候，其实中资是有多赚钱的哦。嗯、因为我付他的钱是固定利率，可是他的资金成本，他跟银行拿钱的成本降低。嗯、可是升息是不是会增加他的资金成本？嗯、但是这三家公司营收成长性在今年前两个月都创下历史新高不说，而且年增率都在十 percent 以上。那新放贷的钱其实会跟着央行的利率做调整以外，哦，其实这些公司也没有那么笨，他也知道说会有升息这样的可能，所以像和论。我今天在达人秀也有跟大家报告，我拿一月的时候发了三十亿的公司债，嗯、跟银行借钱，利率才零点五七八，啊
0: 、哇，这是企业的优势，对那、啊、所
1: 以你看，他放贷给你，而且他放贷给你不是房贷那种一趴两趴哦，这种高的
0: 车贷，车
1: 贷三趴四趴，啊，你如果再加一码零点二五，所以你看，他跟银行拿个零点五趴多的这个资金成本。他车贷放三点五趴都，它买空卖空净赚三趴，所以租赁业为什么这么赚呢？是来自于这个原因啦。所以整体来讲，升息并不会让租赁三雄的 EPS 下降。那我想从今天的股价，其实股价永远是最诚实的。嗯，如果升息对他们会有伤害的话。今天中珠不会是红的，玉龙、嗯、不会是红的，嗯、而且大家记得今天的大盘是绿的、
0: 哦。好，今天其实升息的概念股，包括金融股的部分，也都相对的强劲哦。你看今天，请阿格丽回答这一题，真是天时地利人和，
1: 真真真研
0: 究非常深哈，哦、也是他主要的持股之一。然后又刚好遇到升息环境，刚好解答了这个听众的问题。我相信你今天这个收获非常大哦，真的是大补。自己做
1: 研究可能要研究一年以上，对，真的真的，阿格
0: 丽因为他太熟了，<對>非常。常哈精简扼要的告诉你这三家公司各自的不同的优缺我研究租
1: 赁大概七年了
0: 。对，好，就跟之前他研究那个台华投控跟中飞航，对，而他也很诚实哦。当货运承揽他不推荐的时候就不推荐了，不会永远就是死多头，并不是这样哈、哦。真的是有利基点他才会讲哦。好，真的阿格丽，你好棒哦，难怪礼拜五都会把另外一个来宾挤掉，都是你在那边回答问、欸、不要这样制造敌
1: 人。
0: <笑>好。这边有一位哈说，上次留言没被念到，有点小失落。不过因为我看你昵称，我实在是真的还没印象你上次留什么。哦？纳达尼亚。那当然，这边也要跟各位亲爱的听众说声不好意思，因为现在留言真的比较多。那也许有时候我们会回得比较快一点，能够尽力的回答每个人问题，但是也必须筛选一下哦。就是说，你的问题越清楚越好。这个赵华常常在呼吁，你自己要有自己买进的理由、原因哈、哦，自己做一点研究，我们再来讨论，这样比较有交集。好、哦，如果单纯只是问可不可以帮我分析这家股票，那可能入选的几率就蛮低的啦。哈、哦，好，请大家多多见谅，因为时间有限，问题太多好，好，但是还是每天听 p o d c a e t 看收看理财达人秀哈。感谢这个美丽智慧的赵华跟达人团队的用心经营。也有加我的 IG 哦，有发现我爱下厨。他是一一零年加入股海的，听了节目买了指数型跟高股息 ETF， 越低越买是很安心的。他说：“有你们真好。”对于上班族跟育儿族是受惠又事半功倍。上次问零一，哎，我怎么记得我们有回答过？没有吗？可能上次有,有回答过零一。好，然所以。这个纳达尼亚、啊、会不会没有听到、哦？我
1: 、啊、听得、哦、<好>到、哦，抓到了、哦，抓到了
0: 。因为我真的有印象，我们有一次有解答01了 3029， 因为呃，参考阿格利推荐，其实阿格利不是推荐哦，阿格利他都是自己分析完觉得好，分享给大家哈、哦。那买不买，每个人有自己的风险跟评估。那第一次尝试参加除权息行情，不过呢，买在48八应该是比较高啦，所以贴息了一段时间。那最近公布股利已经还工到了，目前怎么看这档股票适合继续存吗？好，因为。因为我觉得他的疑问应该是说，局势不好的时候，我们会降低持股；即使绩优股，我们可能都会看。Uh huh. 对，所以我们怎么评估？我觉得这个比较重要。因为零一是不是值得存的？我想这不用再多聊，目前没有任何的变化，还是值得存。只是阿格丽讲过，哎，我要降持股了，那我要砍掉一些绩优股呢？你有没有一些判断的准则？我觉得这个比较重要诶。哎。
1: 我觉得是你整体的损益能不能维持，再加上你心理的安定的程度吧。像我最近有砍掉股票，在下跌的时候，因为我要保持我整体这个绩效的一个表现啊。因为最近大家应该有这个感觉，你常常买了一张股票，可能这礼拜赚钱，下礼拜赚钱，想说要有那耐心哦，财富是留给有耐心的人。结果再过一个礼拜，全部都吐回去了，是因为今年的波动是比较大的。所以如果呃，你是因为资金的水位压得过大，让你心里有害怕的话，像我前阵子也是这样，我其实买到就是我长期投资的部位有点银弹已经快用尽了，嗯，哦，所以我就适当的调节了一些有赚钱的公司，哦,哦，所以在这种情况之下，其实你说砍不砍股票，我觉得就砍吧，嗯，哦，倒不是公司好不好的问题，是我们内心呐、啊。先处理好心情，再处理事情。嗯，哎呦，嗯、先处
0: 理好心情，嗯、對對對對再处理事情。对，因为我们投资常
1: ,常会遇到这种状况嘛，嗯、就是当你诶、欸、心里不安的时候，你连睡都睡不好了。嗯、那那个损益对你来说就是身外之物啦。哦，所以为了保持整个投资组合的损益的情况之下，我觉得适当的留点现金也是不错的。毕竟今年很多变啦、啊。哦，所以这個也不是说零一这档股票该不该砍，嗯、哦，我们是以比较大的格局去看呐、啊。好，那如果回到零一这一块呢，其实，呃，当下跌的时候啊，你优先砍它，我觉得也不太对。嗯、哦，我们用另外一个层面哦，我们这是讲通者哦，<對>并不是讲大家都可
0: 以参考。你手上有类似的情况，你都来参考。就是我
1: 之前买的股票优先砍的，其实是贝塔值高的那一些，啊，波
0: 动大的。其实我
1: 这是有逻辑的、喔嗯。是那如果以零一来讲啊，它贝塔只是零点七啊，嗯、它基本上是这样。<低>除了遇到什么鼓励催化剂，它会大涨。它最近大涨就是鼓励催化剂从四十涨到快五十。嗯。可是你如果撇开鼓励催化剂这种事情，它基本上政府就是一两一块两块。哦、喔，所以你你下跌的时候，你优先砍掉这个低贝塔值的，并不会对你产生太大的防御性。嗯。哦、喔，你要先砍掉高贝塔值的，那等到要反弹的时候。你觉得说啊，你的心情已经处理好了，你再把低贝塔值的零一砍掉，把你之前卖的高贝塔值的绩优股买回、欸，哎，我觉得这样就不错，因为上涨的时候你就有办法赚到更多哦。就以这个租赁类股来说，如果三档租赁类股啊，你都持有，我们刚刚讲到租赁类股哦，贝塔值比较低的是这个核润，那如果在下跌的时候，你搞不懂贝塔值，你先砍核润流中珠，那这个结局就会一来一往差很多。
0: 好，那这边赵华也提供一点点小建议啦，因为像零一这样的股票，肯定是拿来做长期存股的。长期存股，你真的不要一直去看，哎呀，贴息啦、哦，痛苦哦，要不要出场啊？你忘记他吧，<笑>除非你真的很缺钱。像刚刚阿格丽讲的是，因为市场的波动风险大，股票又压了满仓了，对，我压满压满仓，<他>对，那他会优先砍的是高波动的，然后高波动本来有获利，已经获利已经开始有点萎缩了，因为他那个一可能一个 m 幕府哈，真的一个波动获利都通通吐回去了，可零一不是这样。的股票，你可能要像赵华春联强或大车队一样，你就忘记他吧，他就是你的资产存股，你根本理都不用理他的那一个部分，除非体质出现非常大的恶化，这个我们会来再来提醒，好不好？但目前没有这样的现象。其实这
1: 些低贝塔值的这个营运如果成长股票啊，它股价其实会越定越高，嗯，因为它不太容易大跌哦，所以它其实比较不会有往下。下杀一大段，让大家亏钱这样的风险，我觉得是不错。嗯、像刚赵豪讲的这个连强啊，或者是大车队、嗯、都有这样的特质、嗯。
0: 好，那这边呢，这个人很关心我们的阿格力哦，他叫做散户也想当有钱人，这辈子也想拯救世界，下下辈子想娶应该是 Lisa 还是什么之类的，<笑>但被切掉了。好，为什么说他很关心阿格力？赵华，阿格力你好，直接点名你。恭喜阿格丽买新房入住！你在 follow 我的 YouTube <看>频道，对不对？哦、等一下，我们来计算一下阿格丽这个房子到底多少钱<喂>一个月哈？<喂>因为生息要多缴五千块，我的天！<笑>一直以来喜欢这个频道教人钓鱼的感觉，稳定收听，希望能一直这样下去，永远哦！他说永远哇，已经有人要跟我们永远在一起了， <and> 对，已经有永远了。嗯他要问的是2376的计加，计加也是长期的好公司哦。未来加密货币是一种趋势，应该不是单一年度的获利爆发。今年结算获利 EPS 2 0块，好，让我们 check 一下有没有二十块哦。对，二十一块，二十一块哈。以往年计加平均配息率是稳稳的七成，是不是期待可以配到12到 14？ 而且这几年每年都填息，股价以殖利率5趴来看，要落在2 4四到280才合理。哎、欸。这个等一下，阿格丽可以帮我们教一下，我们用殖利率来反推股价有没有合理？这个可能不一定哦，嘿，因为毕竟大家都会有景气循环，你要确保未来几年都赚的比今年多嘛，对不对？但是他今天收盘才一三四，我是不是可以期望两百且买进，趁早卡一波？可能期望值不太能这样算。我们请阿格丽先来讲一下好了，怎么算会比较合理
1: ？其实殖利率这种做法哦，诶、欸，我觉得股票。所有的方法都有它适合的对象，嗯、所以折利率法就很适合我刚刚讲的，哎、欸，它就低波动。那、嗯啊、你既然低波动，我当然要看你折利率多少嘛。对，好像林一刚刚讲到那种股票就很适合用折利率法来做评估了。嗯、那以计价来说，其实它是一家我觉得不适合用折利率法来做评估的，嗯、因为。它的获利是波动，它
0: 是波动大的，蛮
1: 大的哦。对呀，哦，像它二零二零年才赚六块嘛，嗯，它一九年赚三块，它一八年赚四块，所以它算是有起有落这样的。就去年
0: 看起来是史上也是相当好的一年，对，因为它历史很长，我不能说是最好。对，所以
1: 呃，以计价来说，它的殖利率只能当成是说你当下要买它的时候，嗯，你知道说你至少还有多少的退路？
0: 好，你的防御在哪里？就只
1: 只有这样子，对，它并不能。给予这个股价它的合理的价值的<對>、嗯、哦，所以以计价这档公司来说，我觉得，嗯、呃，我自己是比较不会用市利率去估计它，而且去年赚这么多，也不一定今年甚至是明年一样能维持这么高的获利。对，嗯、因为大家要记得啊，你在公司的获利，你突然从六块变到二十一块这样子的一个状态，那能维持多久？嗯,嗯，哦，我个人对电子产业比较。没有那么有信任感。我说长期啦，电子产业最好是且战且走。嗯、那以今年前两个月的营收当然是相当不错，年增率也有三成。不过大家也知道，说台湾的这个外销啊、呃，这个资通讯产品啊，或者是任何的电子产品，其实都有下滑这样的一个状况。因为毕竟美国通膨很严重，那美国通膨哎，那个通膨率是七八趴，所以。在台湾，如果通膨两趴，你就感觉到痛苦你在美国，你就知道那个压力多大。所以最近密西哥大学的这个消费者信心指数，其实也在屡创低点我、啊哦、一直往下在探。所以大家去买这种消费型三 C 哦，你要连回来哦。其实整个总金连回到消费行为，你就知道说，哎，其实为什么它 EPS 二十一块，本一比，如果你现在股价来看呢？六倍而已啊，嗯，那为什么二月初的时候一百五，现在还在持续的破底，嗯，哦，其实大家都在看到未来的问题，而不是过去的 EPS， 这是电子股很重要一个部分。所以你如果你看筹码，筹码真的很丑哦。二月十八到现在哦，几乎啊每个礼拜都砍掉一 percent 以上的流通在外的股权，砍得很凶哦。这个流通在外股权砍很凶哦。二月十一的时候，几家这产公司有百分之七十四点六。的股权在于四百张大户的手上，可是截至到上个礼拜为止，只剩七十点五，哎，一个月时间少了四 percent 的持股的出脱，哦，大家就可以知道说，是不是大户们看到景气的一些疑虑，嗯，所以在计价这一块上，我觉得不能用加密。你说加密货币是不是趋势？它是，但是它也是一个起落很大的一个方向，因此在计价上的这个隐喻，我觉得大家不要太过于的乐观，特别是。今年在消费型电子的部分
0: ，好，我觉得技嘉的话，既然你对它有兴趣，也不妨多做一些研究哦。因为加密货币就是挖矿嘛，但是我记得挖矿占它营收就是显卡啦这些的比重大概二十趴吧，以甚至以内。好、哦，它最主要还是卖一般 notebook 上面的主机版显卡种种，这个还是它主要营运的。那技嘉我觉得会有比较大的突破爆发性，当然大家都是在所谓的云端伺服器的部分。不过呢，因为根据我对电子五哥的了解，做云端伺服器最成功的还是广达，切入早，备料也比较足这个就是比较内部产业大家在讨论的。那所以在去年到今年这个伺服器产业真的是比较稳定往上走的时候，广达还是比较受惠，可是技家就比较没有达到他当初希望的伺服器的营收的状态哦所以这个要观察。如果今天今年技嘉在这个云端伺服器有比较陆续公告它的好消息哈，有释放出略有法说或会,会什么呃营收的状况啦，比重有在整个营收里面提升，我觉得它就有一定相对的成长性，要不然它要比去年好，可能现在看起来呃是有机会，但是就是波动大。哎，说到这个伺
1: 服器，我也补充一下技嘉，嗯、因为技嘉旗下伺服器的这家子公司啊，这家子公司叫做技钢，嗯哦，它已经要被技嘉分割。啊、哦，这也要注意哦，哦这
0: 也要注意哦。对，如果分割出去，你要注意它股本的变化，跟它营收会被切出去这块。对，哎，阿格力很厉害，因为我自己有认识一些技嘉的朋友，有提醒这件事情。切出去之后，你要了解这一块到底是不是他很赚钱的。对，没有错。哦，如果他把很赚钱的部门切出去，搞不好你要投资的以后叫做技钢，不叫技嘉。其实
1: 会分割出去的，通常都是当时候还不错的。嗯，哦，不然因为你分割出去，最后目的也是为了上市嘛。对，你不会把这个发展不好的。呃，部分切割出去然后上市，你这样募资也会很困难的、啊嗯
0: 。好，哎、欸，谢谢阿格丽的提醒，因为这还是前几天朋友提醒我的说，说、嗯、注意金鸡母切出去的效应哦。嗯、然后季家在俄罗斯也有客户，好，当然我相信这个营收比重也不知道非常大啦，可是多多少少会有一点影响。所以我想法人，综合的原因都在这儿。<对>嗯、法
1: 人这样卖也有可能是。来自于这个子公司的切割啊，嗯，时间点其实蛮刚好,、嗯、好，
0: 也刚好哦。好，谢谢阿格丽吼帮赵华唤起了回忆哦。好，接下来几个问题哦，都比较集中在买美股。我觉得大家可能都觉得美股跌很深，比台股跌的深嘛。昨天才在讲台股，其实截至昨天哦，才跌七八多哎、欸，美股都不管那指、费半什么都跌两成以上了。所以很多人现在可能想要去抄底美股，呵呵感觉是这样子啦。<對 S 2> 哦。好，所以都问了很多，例如说。想请问操作美股哈、哦，这个是二宝妈不想当韭菜，你应该不止一次留言喽。除了在办副委托的方式，还有其他方法吗？哈、哦，很多朋友是用这个 First Trade 哈、哦、，First Trade 会有点打结，这个平台。可是因为不确定这种交易平台的安全性，很怕是诈骗，是不至于啦哈、哦。想起当日解析，我这边先讲一下哦。我们在四十八集，赵华跟志源哥刚好也回答非常类似的问题，就是我们觉得用什么方式投资美股最好，要副委托呢？还是用这种所谓的交易平台呢？还是台湾就买得到 ETF 呢？后来我跟志源哥在那一集讲蛮久的哦，我们都是选择在台湾买追踪美股指数的 ETF 这样子。好，所以有兴趣的朋友们，先建议回去看一下、听一下好，四十八集我们已经讲的还蛮多的。好，那为什么说类似呢？因为这个叫做趁乱慢慢存钱，问了类似的问题。他说：“谢谢张华的优质节目，想要学我存纳斯达克跟废办指数的 ETF， 请问我是买什么？”哦，抓到了，你没有在听我说话，<笑>我都有讲得超级无敌清楚，还很多次哦。你是你问我是买台湾投信发的还是美国的哦？因为两者的一管理费差蛮多的。哦。看到国泰的广告。买或卖美国 ETF 的手续费都是三美元。你是想要直接买 QQQ？ 不晓得我的建议是什么？哎、欸，应该说这真的是很看个人。那我买的是，我再公布一次啊、哦，国泰费城半导体 ETF， 国泰投信发的；富邦纳斯达克一百，富邦投信发的。好、哦，不隐瞒，不隐瞒。好、哦，长期慢慢、定期定额或不定期不定额的买，我觉得一年我想要来看看我的成果，这个常常跟大家分享。好，这个等一下阿格丽也帮我们讲一下哈、哦，他想要买 QQQ， 还是干脆买我刚刚讲的。那两档就好了。好，然后呢，再来就是美股 ETF 请教，呃、哦，因为你这个同这个朋友叫 QWESDR。W e S D R, T T 哦，你问了五题，真的有点多。那因为你的问题有很多是很笼统的问题哦，兆华还是得强调，来留言的话，麻烦你们把你们的呃理由好不好，也跟赵华分享。因为单纯留一句话的问题，有时候我也这个范围太广，所以有可能等一下其他的问题，我用快问快答的方式基本的回答您哦。但是你第一个也是问哦，用台股 ETF 括号。像元大 S M P 五百等等等去买美股，跟用这个 First Trade 和 T D 买美股比较推荐哪一个呢？为什么好？所以大家问的问题非常非常的类似啦，就是怎么买美股比较好。虽然四十八集讲过，嗯、对阿格力自己觉得呢
1: ？我给大家破题好了，如果你的资本很少，嗯、直接用付委托就好了。嗯，为什么呢？因为你资本如果少，那是不是你相对来说用美股券商省下来的手续费其实？也没有那么多，嗯，哦，那你开美股，虽然现在都有这个中文的界面啊，嗯，但是你要去银行，比方说换换汇啦，我、哦、要、啊、把钱汇到国外啊，其实这个都有这个邮邮报费的部分，哦，就是你汇出去，你如果没有汇太多，那其实呢，你光这个手续费就把你吃掉好几百块，嗯，其实不见得会比较省啊。哦，那再来呢？就是说你资本比较大的，那你当然去开美股券商，这没有问题。哦，这个是首先先跟大家回答了，所以这是资金规模的部分。<是>资金规模不够大哦，你可能一两百万台币的规模，嗯、我觉得付委托就好了，看我们边。哦，那第二个就是说你操作的频率到底是什么？嗯，哦，假设你是一两百万好了，但是你说，哎、欸，阿格里我是要当冲的，哦，我是要这个快进快出的，那你当然要去开美股的户头，嗯、因为他们。是没有这个交易手续费，嗯啊，你就能省下很多钱。但是你如果是想要长期投资啊，比方说哦，我要学巴菲特长期持有 Apple， <笑>哦，或者是说、嗯、哦，我也很喜欢像巴菲特喝可口可乐，最近又涨价，我要长期投资，那其实你就付委托就好了，嗯,嗯，哦，你眼前付出了一点手续费，但是呃，我们人要避免万一的，像我最近买房子，我也多买了房贷型寿险，避免自己哈、哦，如果。发生什么意外哦？拖累家人
0: ，至少有这个寿险的保障帮你，对不对？拖
1: 累家人呢？啊，对不对？那这个付委托也有这样的好处。当你如果假设啊年纪比较大，你会担心这种哦去另外一个世界之后，子女、啊、去处理这些财产的问题的话，付、嗯、委托是比较方便的。嗯、你直接开美美股的券商就会比较麻烦。嗯，哦，所以先回答到这里，就是你付委托，你就是。如果资本额没有那么高的，就用付委托；嗯、那长期投资也用付委托。嗯
0: ，好，那兆华是买。挂在台湾的美股 ETF 了。其实这也是因为我懒惰嘛，我真的不想开一坨户头。嗯，对，然后开那个刚刚讲的线上的交易平台，我也担心啊。对，嘿，我也担心哪一天他突然收掉了或什么的，我没办法透过他交易怎么办？好，种种啦，所以我就是台湾的证券户一个户头，我可以做所有事嘛。其实就是懒<笑>人不见得对，可是至少省了我很多时间跟。考量的脑筋，我觉得
1: 赵华讲的也是对的。像我自己，其实也有买一些、嗯、呃这种海外型的 ETF，、嗯、为什么呢？因为呃，以我自己的投资目的，我可能是想要抄底，嗯。那我为了抄底，我要特别去开了一个户头，然后去换美元什么的，把自己工作已经很忙了。
0: 类似、嗯、哦，所以你
1: 就多付那一点手续费嘛。虽然这个我，我我先跟大家报告，像费半跟那个纳斯达克一百哦，国泰费半跟富邦纳斯达克、嗯、一年的这个管理费加所有的费用大概一趴左右了。嗯、哦，那你会觉得说啊，海外的、哦、那个才零点几 percent 差很多，但是你如果是要抄底，其实也没有差。嗯哦，因为这是年年费用哦。嗯，那你如果分摊到假设你持有一个月好了。那、嗯、你才零点一你就该赚的给人家赚了、啊，一个方便，我觉得也是不错
0: 。真的是一个方便而已哦好，好像最近啊，美股不是在反弹吗？我们是不太会推荐，像也有人问我们反一或正二，反一或正二都只适合短期波动的时候做，而且你对方向很有把握。像最近就去小小买一下纳斯达克正二，其实台湾有很多这种美股指数的正二商品，那两三天它也就涨六七趴，也也是蛮厉害。那就喜欢。短短玩一下就可以把它卖掉。对，比方
1: 说你看到该抄底的时候。嗯为了省一点手续费，然后等你开完户，那个行情
0: 。<笑>所以真的，台湾证券户一个户头可以做很多事情了。我是真的比较不分散，而且赵华说一句实话哈，因为等跟等一下回答的问题有关系，我们都不是说真的什么超级有钱人，我们的资金说实话就一份，我不可能所有的标的我都买，所有的户头我都开，所以你真的要很认清楚你自己的个性是什么。啊、像我们射手座懒，哦、刚,刚讲的射手懒连阿格里连外遇都乱、欸欸
1: ，不要乱带风向，哎<笑>、欸。
0: 对啊，所以我对我来说，台湾买得到就好啦。然后还有很多的 paper， 可能我们没有办法很细的讲，因为像刚刚讲。我买纳斯达克整个就是冲个最近的反弹，就今天就卖掉了。这种事情对不起，我就没有办法教大家，大家开心就好这样子。好，我继续回答这个 QWESDRTT a、S D R T T、的剩下四个问题哦，我都快问快答哈、哦，因为你问我国泰智能车跟富邦未来车，想问我怎么选都很好，<笑>真的啦，没有什么差别啦哦。持股内容有一些些，有一个晶片多，一个晶片少，呃，我都没有。<笑>好，因为我已经。我刚刚讲资金只有一套，你真的不可能什么股票都买，什么 ETF 你都有。那我已经选了嘛，我选的是美股指数型哈。好，所以这边就很短暂回答，然后还叫我要透过关系问一下星光证券为什么它的定期定额没有国泰费办的 ETF 可以选。其实这不用透过关系啊。哈，两个逻辑嘛，一个就是也许这个国泰费办的 ETF 哈，阿格丽刚教我的啦，规模没有很大。因为他帮你做这个定期定额哦，就是很多还有美股的定期定额哦，定股定额也有，就是他们推出来哈、哦，或者是说你为什么可以定期定股？例如说三千块，你一样可以去买到什么什么股票，是因为公司证券公司已经帮你买了一批股票来分给这些所谓的想要交易的受益人。团购的概念，对啦，嗯、帮你做团购啦，然后切给你那个小单位嘛。所以如果今天。喜欢买这档的人不多，或者这档的规模不大，他这样做效益就比较不好。好，我们是按照合理来说，他们有这档原因应该是这个。嗯、<哼>但是我更建议的是，如果你是星光证券的客户啊，你就勇敢地打电话去吧，因为他可以解答你很多的问题。你问我啊，我也只能猜嘛。那我也不见得认识星光证券的人，加上也不是只有星光证券有这类型的商品，<对>所以其实你是客户，嗯、你就要呃发挥你客户的权益呀、啊，然后打电话去把你的问题直接问他们是最清楚的，他们。一定是比我们还要清楚哦。好，你跟古癌我都爱，不过古癌最近美股亏了一点。不知道赵华 podcast 的排名没有赢股票赢了没有？可是我没有一定要赢股癌股、欸、癌经营两年了，我们才经营三个多月<笑>哦，四个哎不止三个多月了、啊。想想十一月到现在、呃、四个月了哦，我们是很尊敬股癌的，因为在 podcast 这个新平台刚起步的时候，其实大家是会观望的。那每个人有所擅长，像赵华就是在我们的东升财经或是东升的数位网络上，我们先做了网络节目做得很成功嘛，所以才跨营到电视上。那其实赵华的节目是台湾第一个。就是从网络跨回电视，而且做成在状的，哦真,这个、真的不简单。对，那我既然之前是费心经营在这块，那 Parkes 的起步就比较晚，所以古白当然是我们很尊敬的前前辈。有时候会开玩笑说：“哎，谢梦空怎样？”那个是开玩笑的啦，哈、哦，他是真的很厉害。然后那股票赢了没？其实我也不知道，因为你要不要跟我们讲一下古白赚多少？<笑><笑>对啊，你留这个问题，那你自己知道古白赚多少吗？哦、自己赚多
1: 少比较重要了。对啦
0: ，好不好？哈、哦，好。最近研究右侧加。交易感觉跟朱老师波段操作很像是我哪里弄错了吗？我不知道哎、欸，因为我听不懂这个问题。<笑>对，右侧交易跟波段很像，弄错什么？我不知道。你可不可以再具体一点？就是这里面有没有你真的比较重视的问题？好不好？具体一点的写给我们，这样子我们比较能够搔到你的痒处啦。不然我有点一头雾水呢。好，最后这周的最后，我们来一个压轴
1: ，压轴，
0: 压轴。我们念一个。最紧张的本周经典留言、哦，
1: 好经典经典。經
0: 典<笑>好，其实这个经典留言好留很久了，只是因为这个古海沉沦的迷途小书童，你又、哦、你又、哦、你很会留，所以常常念到你，<笑>我就有点刻意先跳过去了啦，因为想说要给别人一点空间。但是因为你真的很会讲，好不好？所以礼拜五最后一个留言，我就决定念你的了。好，二十年没换过手机号码，女点点点，我不晓得你想干嘛哈。好。从没想过“相见恨晚”这句话能用在赵华女神的身上。早个几年前，也许如果能恍然大悟，开始懂理财后、哦，早点跟随女神，可能投资的观念跟方法也会跟着成熟很多。但是想学投资，时间永远不嫌晚，边走边学，实际操作，严守纪律，好好过生活，天天听女神的日更。哇塞，讲着讲着就感觉越来越有动力了，真的！我念着念着也对，也是迷恋。没有啦，没有。他讲得很棒投资永远不嫌晚，但是纪律永远要守。不要因为晚开始你就乱七八糟、欸欸。其实真
1: 的开始了就会准备好，嗯哦、不,不用等准备好了才开始。
0: 对，但是就是晚的话也不要急，晚的话一急反而做错又会更挫折好，在此再呼吁广大的造华粉们，号召行动，支持超佛节目。我们怎不还用五星吹爆他？
1: 吹雷的第二吹雷。
0: 好,嗯、屈好，听完女神那么温柔的声音，还有各位股票大神细心讲解后。听完节目的同时动动手指头啊，五星持续封上啊，不能输啊！女神如果踩第二，谁能踏第一<笑>、欸？对不起，我比
1: 较现实。他说动动手指头，我想说是不是听到鼓号要下单？<笑>结果不是啊，是要给评价。
0: <笑>好，一定要五星哦，好不好？好，希望俄乌战争平息，全世界平安快乐，持股能一路向北，加油啊，地球人，很大爱。
1: 哦，真的是，真的，全球大家一起好好不好？
0: 真的，因为俄乌真的是影响全球，所以真的希望地球人我们一起加油。好，那今天的赵华宇古惑仔就到这边了，我跟阿格力一起跟大家说拜拜。
1: 好，周末愉快哦，周末愉快。